0: Merci Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose la suite de notre entretien avec la scénariste et créatrice de série, Marie Roussin. Sur son CV, il est indiqué « Écriture d'un épisode de la série Borgia » produite par l'immense Tom Fontana. Mais comment Marie Roussin s'est retrouvée embarquée dans cette aventure internationale Réponse.
1: Série Land, épisode 58
0: Roussin, en 2013, vous travaillez donc avec Tom Fontana, il est le producteur notamment de la génialissime série Oz. Tom Fontana, c'est quand même un maître dans le milieu des séries. Comment se fait la rencontre Comment vous débarquez dans cette aventure internationale des Borgia
1: Alors moi, je suis arrivée sur la dernière saison, la saison 3 bah, c'était voilà il y avait des critiques sur euh, les séries françaises donc euh, ça devenait bon, peut-être que les scénaristes sont mauvais euh, les scénaristes français donc il faut les former donc canal qui s'embarquait dans cette euh, grande coproduction c'était quand même une très c'était très lourd bien sûr, aventure bien sûr euh, se retrouvait à avoir des français quand même un petit peu à chaque poste de la production sauf euh, sauf au scénario sauf au scénario et je, je vais dire évidemment dans le sens où à partir du moment où la série est créé par tom fontana c'est lui qui choisit son équipe d'auteurs et naturellement il s'est entouré d'auteurs qu'il connaissait donc qui étaient américains et c'est là que pour la saison 2 canal plus a dit bah ce serait pas mal d'envoyer euh, un scénariste euh, presque stagiaire en fait euh, auprès de tom fontana pour voir comment il travaille et euh, il y a une première scénariste française qui est partie et ensuite euh, ça a fait euh, beaucoup de bruit on en a entendu parler et donc pour la saison 3, beaucoup de scénaristes rêvaient de, de participer à l'aventure quand on a su qu'ils allaient envoyer à nouveau un scénariste. Et donc là, la production a organisé une sorte de petit concours pour que Tom puisse choisir en fait, avec qui il allait travailler. Et c'était drôle parce que cette espèce de, de petit concours ressemblait beaucoup au travail que j'ai fait, en fait sur place avec Tom. C'est-à-dire qu'on avait... Il me semble qu'on a eu, alors maintenant j'ai un peu oublié en fait, mais il me semble qu'on a eu trois scènes à, à dialoguer et on avait la ligne, justement la ligne d'enjeu des séquences. On a reçu un mardi matin, me semble-t-il, à 10h, donc tous les participants au concours... Euh, je ne sais pas, on n'était même pas une dizaine, oui. une petite dizaine, des scénarios des saisons précédentes. Et il euh, euh, y avait trois séquences à dialoguer avec une ligne qui résumait l'enjeu de la séquence. C'est une séquence où Lucrezia va décider telle ou telle chose, une autre séquence où euh, le pape Borgia va faire, prendre telle ou telle décision. Et il fallait dialoguer ces séquences, et on avait jusqu'au jeudi 18h oh. pour le faire et renvoyer notre papier. <rire> Vous avez dormi pendant donc, 48 heures ou pas euh, J'ai dormi, euh, sans doute pas beaucoup. J'étais très excitée. Je me souviens d'être sortie, euh, ça devait être le mercredi soir, pour me dire il faut que je m'aère la tête quand même. Parce qu'en réalité, trois jours pour trois séquences, ça va. C'est juste que c'est évidemment une pression folle. Et c'est surtout se jeter dans le bain d'une série quand même qu'on ne connaît pas très bien. Hein. Enfin, bien sûr. C'est pour tenter d'y travailler. Donc... Euh, et donc euh, voilà et puis ensuite euh, Tom avait, avait retenu deux textes et ensuite il a rencontré euh, et donc il m'a rencontré avec quelqu'un d'autre et puis finalement après un entretien c'est moi qui suis partie euh, vous voyez, à bête, New York
0: Bête à concours vous avez et ben encore voilà, réussi. Je, finalement je redevenais la... Et donc on partait à New York pour travailler avec lui
1: et je pars à New York voilà et, et alors, ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que euh, tout le monde disait pour apprendre à travailler à l'américaine. Et donc, à l'américaine, on, on a cette idée des, des ateliers d'écriture et de la fameuse « writer's room ». Et en fait, Tom, sur Borgia, ne travaillait pas en « writer's room <rire> ». Vous
0: étiez seul dans une chambre d'hôtel à New York.
1: <rire> non, alors en fait, Tom évidemment à sa, à sa compagnie. Et donc, euh, en fait, il, a, il travaillait avec deux scénaristes qui étaient dans les bureaux en permanence et qui travaillent sur tous ses projets. Mais les épisodes étaient confiés. En fait, il écrivait, lui, les arches, de... enfin, les arches de la saison 3. Il les a écrits avec un de ses deux scénaristes, avec son bras droit, qui était euh, d'ailleurs coproducteur aussi euh, euh, de la troisième saison. Et euh, ils avaient écrit les arches tous les deux. Et ensuite, on avait des sortes d'outlines. Et chaque auteur euh, dialoguait son épisode à partir de, des outlines écrites par Tom. Outline, c'est quoi Outline, pardon, c'est une sorte de synopsis. Non, c'est un synopsis, une sorte de déroulé par intrigue. En fait, on recevait les déroulés des différentes intrigues de l'épisode.
0: Donc c'est quand même, c'est étonnant la façon dont vous le racontez. On a l'impression que c'est, enfin pas une impression, mais on sent que c'est très cadré Très, très et qu'il faut que vous rentriez dans ce cadre-là. Absolument.
1: Et, et d'ailleurs, en fait, pendant les deux mois où j'ai été à New York, vraiment en stage là-bas, Tom m'avait pas encore. En fait, le, le deal n'était pas qu'on écrive un jour un épisode. Le deal, c'était de passer deux mois là-bas et de suivre tout ce qui se passait justement, euh, toutes les évolutions des textes. Parce ah, c que c'est hyper il y a intéressant des... en même temps. C'est hyper intéressant, non, non, c'est absolument. Mais... Donc les, les fameux codes couleurs, parce que les États-Unis travaillent avec des codes couleurs, le, le blanc c'est la première version euh, du scénario qui est remise à la prod, et puis il y a une modif, et puis on passe à une autre couleur, et puis il y a le, Quand rose, vous dites le la de la vert. couleur du papier. Alors avant oui. c'était même imprimé sur des papiers oui. différents, aujourd'hui c'est souvent juste le nom, euh, c'est la version Golden Rose parce qu'il y a jusqu'à 12, jusqu 12 <rire> couleurs différentes. Et donc après quand il y a une modif par exemple sur, qui change juste deux scènes, on va imprimer tout le scénario en blanc mais seulement et, et on imprimera changées. seulement les scènes changées, donc les quelques pages changées dans la couleur euh, du scénario
0: alors sauf que vous n'êtes vous êtes pas contenté d'observer puisque votre nom il est sur le générique voilà, je suis allée vérifier et... il y a votre nom en gros au générique de l'épisode de Borgia euh, oui
1: et à la fin des deux mois euh, Tom m'a confié l'écriture d'un épisode de la saison 3 vous Donc, devez être là, du scénario, hyper fière extrêmement fière oui extrêmement fière et puis, et, puis, et puis très flippée aussi quand même, il fallait que je sois à la hauteur c'était en anglais, je, je mets plus de temps quand même à écrire en anglais qu'en français enfin, ça, bon, ça a changé quelque chose à la suite de votre carrière ou pas Oui parce que c'est une série quand même médiatisée, parce que ça m'a euh, euh, évidemment posé comme euh, scénariste bilingue, incapable d'écrire dans deux langues donc euh, bien sûr et puis, et puis j'ai appris énormément auprès de Tom et notamment sur l'observation de ce qu'est un showrunner. On va y revenir. Mm.
0: Mais avant, vous me disiez que vous parliez anglais. Est-ce que vous parliez espagnol aussi
1: euh, non, enfin c'est des non, souvenirs
0: mais... de lycée Alors parce que un an plus tard après Borgia Nouveau gros projet pour TF1 cette fois-ci oui. euh, Défi de taille L'adaptation d'une série espagnole à succès oui. euh, Les bracelets rouges Vie quotidienne d'ado hospitalisé Dont Mehdi que j'adore, c'est un personnage oui. que j'adore particulièrement Il est arrivé aux urgences après un accident de scooter Et sa seule famille, c'est son grand-père Je
1: suis zen Calme Je suis calme Je suis zen Je suis calme Arrête de faire l'idiot, Écoute, Mehdi. Tu peux ouvrir les yeux quand ouais, même. M'embrouille pas, papy. Si de faire le vide, je suis concentré. Je suis calme. Je suis zen. Tu n'as pas bien compris ce qu'a dit le docteur. Il a dit que. Yeah, mais là, es en train de m'énerver là. Ça va péter dans mon cerveau. Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu peux quand même te calmer un peu. Non mais je demande qui c'est calme là Je suis calme. Je suis zen. Je vais te laisser alors. Oh mais ben, vas-y. Bon, d'accord. Je t'appellerai quand j'arriverai au garage. Allez, salut mon petit. Est
0: pas possible. Il essaie de se calmer Mehdi parce qu'il <rire> a un risque d'anévrisme mais on lui a dit qu'il fallait pas qu'il s'énerve <rire> justement pour pas provoquer ça. En quoi consistait ce travail d'adaptation précisément
1: Il fallait voir évidemment la série euh, ouais. d'origine. Ce qui était euh, formidable pour moi c'est que j'ai été très très touchée par euh, la série originale qui est catalane en fait, donc de toute façon je ne pouvais rien comprendre <rire> j'avais des sous-titres et euh, pour moi le, 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 le seul intérêt en tant que scénariste de faire une adaptation c'est quand on voit quelque chose qui nous touche qui nous plaît, et à la fois on voit tout ce qu'on voudrait changer, c'est-à-dire que si on trouve la série parfaite
0: ça, euh, ça sert à rien de faire une adaptation voilà, on est d'accord. Je ne m'amuserais oui.
1: pas à adapter Six Feet Under en oui. France, enfin je veux dire c'est pas possible, je... Euh, voilà. Mais là, vous voyez les possibilités. Et là, je vois ce que je voudrais changer. Il y avait, par exemple, une seule fille dans la bande, dans la série euh, espagnole. Je voulais qu'il y ait plus de filles. Euh, je, je vois ce que je veux changer. Je vois les caractérisations de personnages que je voudrais différentes. Donc, je vois euh, l'univers. Je vois le, le concept de la série. Euh, je vois ce qu'elle a de touchant, je vois ce qu'elle a de beau, euh, il y a une générosité, une sincérité surtout, qui se dégageait du projet euh, vraiment original, que je tenais à tout prix à garder, et je voyais ce que je voulais changer.
0: Et mais ça, vous aviez le droit, c'est-à-dire que cette adaptation-là, vous permettez eh de rajouter des histoires, de rajouter des personnages. Ah oui,
1: bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Parce que
0: ce n'est pas le cas, j'imagine, pour
1: toutes les adaptations, non Alors, je ne sais pas, mais je pense... Pense que si à partir du moment où un producteur, enfin, on peut, je connais pas, j'imagine de toute façon. Oh bah, il ne faut, faut pas, oui, voilà, mais, mais à partir du moment où on ne veut pas dévoyer l'œuvre, c'est... Euh, non, non, on a une grande, grande liberté, en tout cas, moi, je l'avais... sur Et, et pourtant, j'ai rencontré Albert Espinoza, l'auteur original de la série, euh, ça aussi, c'était une rencontre très émouvante, et, et lui, d'ailleurs, m'avait dit tout de suite, de toute façon, jamais, je ne lirai pas, je, je te laisse absolument libre de faire ce, ce que alors, tu -ce veux. Et alors, est-ce qu'il a
0: regardé la version française oui,
1: je sais qu'il a beaucoup aimé. Oui. Et alors,
0: est-ce que, pardon pour cette question, mais est-ce que vous, vous l'avez regardé, la série française est-ce que vous regardez d'une façon générale ce que vous écrivez Ah oui, tout le temps, presque tout le temps. C'est-à-dire ah, voilà. <rire> euh, euh, oui. non,
1: non, mais je regarde oui. parce que c'est hyper important de regarder. Enfin, ça, oui. je trouve que c'est vraiment. Euh, euh, J'ai pas fini de regarder. Et il y a des moments où vous vous dites oh là là, c'était pas du tout ce que
0: j'avais imaginé. Alors je dis oh là là, euh, un peu désespéré, mais ça pourrait être un. Oh là là, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Euh...
1: Je suis pas sûre ah bah qu'on ait bien senti la différence <rire> dans ce que je viens de faire.
0: Ça pourrait être de la joie ou ça pourrait être. Non, une... il <rire> y a évidemment des bonnes surprises. Il y a
1: évidemment des bonnes surprises. Je veux dire, la saison 1 des Bracelets Rouges, euh... elle est très joliment euh, réalisée et c'est très agréable à voir. Euh... Mais est-ce que des fois vous, avez... vous êtes surprise,
0: mais dans le bon sens du terme Vous vous dites. Ah oui, j'ai écrit ça et ça devient ça et c'est incroyable. C'est pas du tout ce que j'avais pu euh, imaginer. Ça vous est déjà arrivé ou pas du tout
1: Non, c'est. Il y, y a quand même relativement peu de place à ça, hein, soyons clairs, en, ouais. en télévision. Je veux ah, c'est vrai Il y a pas de. Euh, au point de dire que ce n'est pas du tout ce que j'avais ouais. imaginé, et non, quand même, normalement. Euh... Je veux dire, ça, ça, ça peut se créer dans des espaces de, de, de vignettes très je ne sais pas, de, de ponts musicaux où, où oui. on, nous, on, on propose peut-être des choix d'images et puis ça va être d'autres images à l'écran, mais je veux dire dans les scènes, des scènes bien écrites, bien construites avec des enjeux des personnages, normalement, je, il ne devrait pas y avoir de raison que je tombe de ma chaise en disant j'avais imaginé complètement autre chose s'il y a les dialogues que j'avais écrits. Enfin... Pour Les Bracelets Rouges,
0: vous étiez euh, donc dans la première saison, enfin, alors, euh, oui. à l'adaptation de la première saison, vous n'avez fait qu'une seule saison vous avez fait non, les deux autres aussi
1: fait, Non, euh, alors j'ai écrit avec d'autres auteurs, avec oui. une équipe d'auteurs, oui, oui. euh, la saison 1, ensuite la saison 2 et je suis partie aux deux derniers épisodes, avant les deux derniers épisodes de la saison 2.
0: D'accord. Est-ce que c'était une série, comme on dit un peu vulgairement, une série à gros budget les, les Bracelets Rouges est-ce que ça existe encore, les séries On parlait de la différence entre le cinéma et les séries. Les films à gros budget, on voit à peu près ce que c'est. Bon, les, les, les séries gros... aussi mais le
1: gros problème, c'est qu'en fait, euh, non, les séries aussi, on peut, oui, on peut voir une oui, différence oui, entre oui, oui. Des, des séries historiques euh, comme Borgia. Euh, vous avec, savez qu'il y a des moyens parce voilà, que c'est une
0: époque, films en costumes et costume, des etc., séries euh,
1: contemporaines. Euh, qui, bon, après, le, le, les différences de budget, euh, elles se font euh, bien souvent, malheureusement, sur le dos des scénaristes, hein, parce que ce qu on entend beaucoup en ce moment parler de séries à, à à coût maîtrisé, c'est ah, nouveau ça. C'est le low cost de la oui. série, c'est les séries à coût maîtrisé, mais en fait le coût n'est pas du tout maîtrisé quand il s'agit de faire <rire> le casting ou les décors, hein. c'est oui. vraiment maîtrisé uniquement sur la seule variable ajustement possible aujourd'hui pour les producteurs, c'est-à-dire l'écriture malheureusement. Donc bon, ça c'est absurde. Enfin, absurde, et d'ailleurs euh, on, le, on le voit. Et alors, est-ce que
0: quand vous écrivez le scénario, vous êtes obligé de prendre en compte ces histoires de budget c'est-à-dire qu'on en parlera avec la série que, que vous êtes en train de, mm -hmm. de, de mettre en scène. Est-ce que vous savez, si vous venez inventer un, un petit truc historique, un, euh, vous imaginez un décor, un costume, etc., vous vous dites, bon, non, là, c'est même pas la peine que j'y aille parce que je sais que budgétairement, on va me, on va me le refuser.
1: Alors, quand on n'est pas impliqué dans la production, ouais. on ne le sait pas il n'y a aucune raison qu'un scénariste... Euh... Et donc vous
0: pouvez euh, écrire librement euh, tout ce que vous imaginez.
1: Oui, après, le problème, c'est que ce ne sera pas fait. Donc, voilà, de toute ça. façon, on va soit nous demander de réécrire, et c'est un peu dommage de ne pas nous l'avoir dit avant, mais euh, il faut réécrire parce que ça ne peut pas coller, soit, euh, pire encore, finalement, la différence n'est pas si évidente, il n'y a peut-être pas complètement besoin de réécrire, bon, bah, on verra bien, et puis après, en fait, on ne trouve pas le décor, et puis après, c'est plus cheap, et puis après, euh, c'est réécrit n'importe comment au dernier moment sur le tournage. Ça, c'est ce qui peut arriver de pire, parce que évidemment, plus on, on est conscient des contraintes, la télévision, c'est une écriture sous contrainte, plus on est conscient des contraintes budgétaires et de ce qu'elles impliquent, parce que, euh, Bien sûr. je veux dire, on peut dire des chiffres, mais des chiffres, ça ne veut rien dire, en fait. Il faut qu'on nous explique, parce qu'après, et ça, c'est tout le travail, je pense, d'un showrunner, mais j'ai compris qu'on y, qu y reviendra, mais, <rire> mais euh, de faire des arbitrages, en fait, entre le, le budget sûr. et l'artistique.
0: Si je vous parle de gros budget, euh, Marie Rossin, c'est parce que votre nom apparaît aussi au générique d'un succès international signé Netflix, Lupin.
1: Qu'est-ce qu'il y a Je suis de l'informatique. Oui, et alors Vous avez un bureau ici à la mairie Ouais, peut-être. Enfin, j'ai dû lui foutre les pieds deux fois, pourquoi Parce que dans ce bureau, il y a un ordinateur que j'ai mis à jour. Et j'ai trouvé des trucs. Quoi Des trucs un peu chauds. Du poison ces conneries? Vous pensez vraiment que je viens ici juste pour regarder du porno Bah non, c'est ce que je me suis dit. C'est bien plus pratique chez vous. Vous êtes débile ou quoi Je regarde pas de porno, point. <rire> Attendez, s'il y a bien un gars qui va pas vous juger, c'est moi, hein. soyez oh, tranquille. Écoutez, vous m'emmerdez là. J'ai du boulot, ma mère m'attend, donc euh, vous effacez tout ça et on n'en parle plus, ok Non, non. Moi, j'efface rien du tout. Moi, je touche pas l'ordinateur du commissaire, ça non. Si vous voulez que ce soit effacé, ben bah, vous effacez ça vous-même, ou pas. En tout cas, moi, je suis obligé de faire un
0: rapport. Alors, les nouveaux épisodes de Lupin sont attendus cet été. Euh, comment vous arrivez dans cette aventure, euh, Marie Rossin
1: Il y a Florent Meyer et Tigrane Rosine qui sont les deux auteurs à l'origine d'une tout euh, toute première euh, proposition pour ce projet, qui séduit au Sy. Et j'arrive ensuite, euh, parce que j'avais une expérience de direction d'écriture, et voilà, et en fait, on a travaillé tous les trois avec euh, Florent et Tigrane euh, sur des concepts où, euh, qui changeaient. Euh, il fallait mettre d'accord un peu tout le monde. Omar Sy, Netflix, euh, nous qui écrivions. Ça a été très compliqué. On a fait plusieurs fois euh, des arches jusqu'à 10 épisodes, hein, des, des espèces de mini-synopsis de 10 épisodes. Et puis, euh, on a rencontré au Sy à Los Angeles. Et puis, on est revenu en France. Il fallait repartir sur une autre version encore. Et puis, finalement, euh, nous, on est sorti du projet. Enfin, on nous a sorti du projet en se disant que ça ne fonctionnait pas. Ce qui était une réalité, ça ne fonctionnait pas. Donc, ensuite, le projet, euh, on va dire, a continué sans nous. D'autres auteurs sont arrivés après, dont l'anglais. George Kay et qui a fait la dernière version la dernière du version. projet. En fait. mm
0: -hmm. Mais c'est intéressant de vous entendre parler de ça parce que c'est aussi une réalité du métier de scénariste, c'est qu'il y a des projets que vous commencez, dont vous êtes dépossédés, on les donne à d'autres, euh, d'autres vous récupérez, d'autres ça va jusqu'au bout, d'autres qui partent à, à la poubelle. Euh, je dis ça parce que on, là on est dans le concret, c'est-à-dire que on a un peu le fantasme. Moi, enfant, ouais. je vais écrire des histoires dans ma chambre et c'est absolument pas ça. Au quotidien, c'est une bataille sans arrêt.
1: Euh, oui, c'est. Ça, ça peut ne pas être comme ça. Oui, ça peut ne
0: pas être comme ça. Ça, j'ai bien compris. Ça mais ça l'est aussi, aussi, je veux dire. Oui, oui. C'est une réalité. C'est oui, une oui, réalité oui, de absolument. devoir se battre pour imposer ses histoires. Absolument, euh... oui, oui. Vous avez, on le disait tout à l'heure, vous avez été lectrice de scénario au début de votre carrière, puis scénariste, et puis directrice d'écriture. Vous avez fait de l'adaptation. Et vous voilà, depuis plusieurs mois, créatrice. Alors, je ne sais pas s'il si faut que je dise le mot de euh, showrunner. Showrunner. Ah, vous le mettez au vous bah, Moi, au logiciel, je dis showrunner hein parce que showrunner. ça
1: s'écrit ER, c'est un mot américain. Oui, c'est pas EUR à la fin. Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. le garde comme ça. Pour ça, une
0: série que l'on va pouvoir découvrir sur Amazon Prime Video. Alors, j'avais le titre de la série en question, mais il me semble qu'en fait, le titre a changé. Titre Alors, je, a vous changé. Laisse découv... je vous laisse nous dévoiler le nom de cette série. Mixed. Mixed. d'accord. Et est-ce que vous êtes donc showrunner sur cette série Et oui. si oui, ça, ça consiste en quoi La réponse est oui. Ouais.
1: Je suis showrunner de la série Mixte. Je, je me redresse un peu.
0: <rire> J'ai montré beaucoup plus de...
1: <rire> non, ça, ça, ça consiste en suivre toute la fabrication de la série. C'est-à-dire qu'un scénariste euh, de série, euh, le, un scénariste d'une équipe d'écriture sur une série s'arrête lorsque sa dernière version de texte remise est acceptée. En France, il ne suit pas forcément toute la fabrication de l'épisode qu'il a écrit, euh, et encore moins évidemment de, de toute la série. Et donc là, sur mixte, euh, le, le showrunner est là pour garantir, en fait, euh, disons, la cohérence artistique, la vision d'auteur de la série. Et donc, évidemment, elle commence par l'écriture et elle se décline. C'est-à-dire que, en fait, le, le, c'est un peu ce que je vous racontais du... du euh, des, des feuilletons radio euh, américains au début le, le chef d'orchestre c'est le scénariste euh, et puis il discute avec tout le monde et ben là à la télévision c'est la même chose en série télé euh, c'est-à-dire que le scénariste donc c'est la, la directrice d'écriture en l'occurrence est aussi showrunner quand elle discute avec tout le monde avec tous les chefs de poste avec le chef d'écho avec les accessoires avec les costumes avec, avec évidemment les réalisateurs qui sont plusieurs... Qui...
0: Voilà, là, vous réalisez pas, on est d'accord Je ne réalise pas, non, non. Vous, vous organisez toute la cohérence de la chaîne de fabrication de voilà. la série avec euh, les producteurs. Avec les producteurs, bien évidemment. Le casting, vous avez votre mot bien, à dire.
1: Je suis le casting, Moi, Moi, moi par exemple, je n'étais pas aux essais parce que c'est un peu troublant parfois pour des comédiens. Oui. Il y a déjà le directeur de casting, puis la réalisatrice ou le réalisateur. Euh, une troisième personne, ce n'est pas toujours... Donc, moi, je vois tous les essais, en revanche. Et, et donc, ensuite, on discute avec, avec les réalisateurs.
0: Alors, sauf que, donc, on sait que ça s'appelle mixte, on ne sait rien pour le reste mais ça enfin, si j'ai si. quand même travaillé un petit peu <rire> mais j'ai pas d'extrait évidemment vous imaginez bien alors je me suis imaginé une musique qui pourrait illustrer euh, votre histoire on est en 1963 ça je l'ai bien compris mais oui. et en 1963 dans les postes de radio on entend ça
1: se dans les rues tous les garçons et les ça bien
0: ce que Je triche un peu parce qu'en fait c'est la version de Pomme de la chanson de François Dardy mais la chanson date bien de 1963, ça parle de garçons et de filles et si j'ai bien compris, en tout cas avec le titre mixte, on se doute que ça parle de garçons et de filles, votre histoire.
1: Absolument, et, de, ça mixité.
0: <rire> et de mixité.
1: C'est un, un lycée de garçons qui a toujours été un lycée de garçons, qui est le lycée de la ville et qui accueille pour la première fois une poignée de jeunes filles.
0: Et c'est ça, le début de l'histoire. Et c'est le début de l'histoire. Et vous n'avez pas la fin de l'histoire, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de fin, il puisque c'est une, une série. <rire> <rire> euh, vous avez dans votre tête la saison 1, la saison 2, la saison 3 et après la suite <rire> Ou euh, vous avez déjà
1: la saison 1 J'ai euh, toujours eu en ligne de mire mai 68. Euh, Donc ça serait 63-68 ça, ça ne dépend pas de moi, mais euh, les élèves qui entrent au lycée en classe de seconde en 1963 sont en deuxième année de fac en mai 68, pour ceux qui ne redoublent pas, parce que le redoublement était très fréquent <rire> à l'époque.
0: Et comment est née cette idée
1: Elle est née il y a longtemps déjà. En fait, vous l'avez dans
0: votre tête depuis longtemps, vous l'apportez
1: J'ai écrit euh, une première version de Bible en
0: 2012. 2012
1: <rire> C'était il y a 9 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça euh,
0: c'était pas le moment en fait. Il y a euh, des, des projets comme ça où on se dit. Euh... Il y a des
1: projets comme ça. J'étais tombée sur un article de journal et je m'étais dit, mais enfin, c'est une histoire géniale. Moi, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup dans l'histoire de la mixité, c'est que pour moi, c'est euh, déjà la fabrique de la société d'aujourd'hui. C'est des thèmes en fait extrêmement euh, actuels euh, maintenant. Et ce qui m'amusait, c'est qu'en fait, la mixité, euh, c'est pas une loi qui est passée. Tout, les, les, les lycées sont pas du tout devenus mixtes du jour au lendemain euh, euh, en France. Euh, en fait, ça s'est fait de façon très progressive, euh, à des rythmes très différents selon les régions. Paris, par exemple, qui est une grande ville, a eu des lycées non mixtes très longtemps parce qu'elle avait suffisamment de lycées pour avoir d'un côté des lycées de filles et de l'autre des lycées de garçons. Ce n'est pas du tout le cas de plus petites villes. Et la série, d'ailleurs, euh, se passe euh, en province et pas, et pas à Paris. Et en fait, la mixité, euh, finalement, beaucoup de, de personnes ont, ont eu connu l'expérience des premières mixités à des, dans des années un peu différentes, dans des régions différentes. Et, mais en fait, c'est quand même une révolution sociale absolument immense. Et voilà, je, je, je trouvais ça quand même... Assez jouissif d'en parler.
0: Sauf que là, voilà, vous êtes très heureuse d'en parler, et je peux comprendre, parce qu'il y a quand même aussi une certaine fierté, je pense, à mener un tel projet. Euh, sauf que le tournage devait débuter en mars 2020. Le 18 mars. Exactement. Le 18 mars, et qu'est-ce qui s'est passé <rire> Trois jours plus tard Confinement euh, voilà. général,
1: le 17 mars, donc la veille du tournage. Donc on a dû annoncer à tout le monde, Enfin, on a, on a déjà dû nous annoncer et puis ouais. on a dû annoncer à tout le monde le vendredi 13 mars, je me souviendrai longtemps de ce vendredi 13 que le tournage était reporté à une date inconnue.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là <rire> Comment vous le vivez
1: C'est vraiment une journée dont je me souviendrai très longtemps ouais. ça a été un coup de massue terrible c'est euh, exceptionnellement frustrant après tout ce travail euh, d'être si près du but si impatient c'est-à-dire qu'avec la réalisatrice, c'est une réalisatrice québécoise qui aurait dû réaliser et qui n'a pas réalisé finalement à cause de tout ça. La série, le matin même, elle me disait « Mais si ça pouvait être demain matin, j'aimerais que ce soit demain matin, tellement je suis prête. » On trépignait. On, on, c'est un peu comme des gens qui se préparent quand même... à pour une grande compétition. Pour une grande compétition ouais, et en fait, on leur dit... Ouais. Et donc, euh, non, non, ça, ça a été un coup de massue terrible. On a été confinés, donc de toute façon, euh, le coup de massue a été euh, autrement plus grand et pour le monde entier. Là. Mais avec, euh,
0: avec euh, ce truc de vous dire... Peut-être que ça ne verra jamais le jour Non, ça...
1: Euh... Vous
0: restez assez positive en vous disant...
1: J'ai toujours eu... Euh... C'est reporté. Vraiment ouais. confiance dans le fait que cette série existerait un jour. C'est de, de façon très curieuse, mais je veux dire, même en 2012, quand je l'ai écrite et c'était pas le moment, donc il n'y avait aucune chaîne... Enfin, en fait, toutes les chaînes avaient déjà un projet qui se passait dans les années 60. donc Il y avait Speak Green sur France 2 qui ouais, était ouais, en bien tout, sûr. au tout début. Son... Donc en fait, ce n'était pas possible à ce moment-là. Et j'ai pourtant toujours eu foi dans ce projet... Quand je l'ai relu quelques années après, qui m'excitait toujours autant, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est vraiment le signe que je tiens à quelque chose. Et ça a été un petit peu pareil en mars. Ça, ça a été un coup euh, très dur. Après, euh, on attendait de savoir quand on allait pouvoir reprogrammer le tournage. Et qui a été reprogrammé, donc, entre Et deux qui confinements a fini par débuter un 4 août Quatre mois plus tard, entre-temps, vous avez eu le Covid quand même Entre-temps, j'ai eu le Covid, mais très, très peu de temps après le, ce fameux vendredi 13. Hein, voilà, c'était
0: euh... juste pour bien vous, vous casser. Bah, voilà, voilà hein, comme ça. ça. <rire> donc, enfermée à la maison, est-ce que vous avez changé le scénario Est-ce que vous, avez, vous en avez profité pour le reprendre, ce scénario
1: Non, il y, y a un moment, je pense, où de toute façon, c'est plus très sain de, ouais, de se revenir replonger... À parce qu'on se met à avoir peur de oui. tout, et alors c'est vraiment pas le moment, réécrire, en fait, il faut ouais, euh, oui. voilà, garder le cap. En revanche, les épisodes 6 et 7 étaient encore à leur V1, donc leur première version, donc on a continué de travailler sur les, les versions qui suivaient, et d'écrire le dernier épisode, qui était à ce moment-là seulement au stade de, de la structure, de l'outline, du synopsis.
0: Donc vous finissez les, quasiment l'écriture, voilà. euh, 4 août, clap de départ, voilà. Avec une grande émotion, j'imagine. Oui. <rire> c'est vous qui l'avez donné, le clap
1: Ah oh non, ça, c'est la, la prérogative du, du, du réalisateur. réalisateur ouais, ouais.
0: Euh, avec un changement de
1: réalisateur. Avec un changement donc. de réalisateur, oui.
0: Et euh, Alexandre
1: Castagnetti qui euh, a réalisé les, les quatre premiers les épisodes, quatre premiers, Edouard Salier, les quatre suivants. Et donc, vous avez mis en boîte les huit épisodes. Les huit épisodes en, en pas mal de temps, puisqu'on a eu le, le Covid, malheureusement. Euh... Qui a interrompu, qui le, a interrompu tournage. le tournage.
0: Et donc, fois. vous avez tourné jusqu'à quand
1: <rire> Jusqu'au 17 décembre.
0: 17 décembre, après Ensuite, montage. Après, voilà, voilà, montage. Voilà. Et donc, quand sur nos écrans Parce qu'en fait, c'était ça la question. <rire> <au> je <bout. rire>
1: je n'en sais rien.
0: Vous n'en savez rien
1: Cette décision ne m'appartient pas. Non.
0: Ouais. Non. Et euh... qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez tout ça, aujourd'hui
1: Maintenant, je suis très impatiente que d'autres que, que nous le voient. Oui. Ouais, C'est surtout ça. C'est une série qu'on a portée avec les producteurs quand même euh, longtemps. Euh, et on a eu un développement, euh, vraiment, euh, je pense que peu de séries ont connu autant de rebondissements, de, contre de revers, de... Fin, voilà et... Vous avez un
0: scénario dans le scénario, c'est ça Où vous pourriez euh, écrire l'histoire voilà. de l'histoire ouais. Vous y pensez Non, quand même pas. Euh, J'aurais pas parfois. envie
1: de le faire, mais il mais y aurait matière à faire.
0: Ouais. <rire> Je vais vous poser une question très difficile pour conclure ce grand entretien, Marie Roussin. Si vous deviez résumer votre vie professionnelle à ce jour, à travers le titre d'une chanson, d'un film <rire> ou d'une oh série, est-ce qu'il est y a un titre évident qui arrive
1: Oh là là, Comme ça, non, pas du tout. C'est dur, hein Je... oh non, et puis surtout, résumer tout mon, mon parcours. mais oui, où votre état d'esprit est aujourd'hui Il reste beaucoup de temps devant moi, quoi. <rire> c'est surtout que... C'est que le début, <rire> c'est que le début, c'est ça. Ouais. C'est le premier jour du reste de ta vie. C'est... Euh, ouais, un, voilà. Un peu euh, Ouais. Euh... Ça a été un peu
0: ça, en, en finissant le tournage, vous avez ressenti ça euh... En vous disant, voilà, c'est... Ça y est, je passe à autre chose maintenant
1: ben Je ne passe pas à autre chose, en fait. C est, c est, je, je, continue, je veux continuer d'écrire et tout ça. Ce n'est pas vraiment une page qui se tourne, c'est plutôt... Euh, non, non, ça continue. En réalité, là, ce qui se passe, c'est que euh, je commence à avoir d'autres envies que je n'avais pas avant. C'est-à-dire Je pense à un court-métrage, mais <rire> ça, c'est ah, vraiment passé très, très... Côté,
0: euh, côté cinéma. Euh, Donc ça y est, vous, en fait, vous avez fini... Euh,
1: la série, enfin quasiment. Non, 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 je ne sais vous êtes déjà on en train, non, mais la déjà en train...
0: voilà. Et... Ah oui, mais oui, c'est vrai. Mmh. je bête. On a fini donc, la euh, saison 1. On un. attend la <rire> saison <rire> 2. Avant même d'avoir vu la saison ah, 1. Bah, voilà. <rire> Merci infiniment, Marie-Roussin. Merci, Merci beaucoup à vous. de ce grand entretien. J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler donc de la sortie de Mixte à voir bientôt. Je dis bientôt, j'en sais rien, mais on bientôt, va, bientôt, oui, on oui, va non, le dire certain. bientôt. Ça, c'est certain. Ce sera sur Amazon Prime Video. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Dans le premier, à l'occasion de l'arrivée de la série « It's a scene » qui narre les aventures de cinq jeunes à Londres en 1981 et dont la vie va être bouleversée par le VIH, nous vous proposerons un épisode au cours duquel il sera question des années sida dans les fictions. Quant à notre grand entretien, je suis très heureuse de vous annoncer la venue du réalisateur Jean-Pascal zadi On lui doit le film tout simplement noir, mais également une série géniale, Crenios, dont la deuxième saison débarque sur France.tv le 19 mars. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe des filles, Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous rend heureux. Mais attention, dans Série Land, il y a une règle et une seule. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous. Comme ça, on ne se quittera plus.